1: Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 77 de Crónicas Goomba. A mi lado,
2: Víctor Dalos. Buenos días, tarde, noche, según nos escuchen. Y repite, Andrés Valencia.
0: Hola, volví otra vez.
2: César Flagstad. Un saludo, compañeros, y un saludo para los que nos escuchan.
1: Y quien les habla, Sergio Vargas, de Gano 81 con... El cantante. El cantante.
3: El día de hoy, César nos trae su reto. No fue muy difícil de escoger para él, según nos comentó. ¿Cuál juego es?
2: <risa> Uncharted 4, a Thieves end. ¿Y
3: qué nos quedamos escuchando?
2: A Deep Sense
3: charted 4 es un juego exclusivo de PlayStation 4 que se lanzó, ¿cuándo? El 10 de mayo del 2016 ¿Y qué tipo de juego es y qué nos traes antes de entrar en el juego de lleno
2: Bueno, el juego es un título de acción y aventura en tercera persona Que fue desarrollado por Naughty Dog y publicado directamente por Sony Y pues la verdad es la, el cierre de la historia de Nathan Drake Del protagonista de los juegos anteriores les voy a hacer un pequeño resumen porque ya hemos cubierto prácticamente toda la trilogía. Digamos que eso era una de las cosas que me fastidia un poquito de hablar de este juego y es que todo el mundo ya ha hablado de este juego. <risa> es muy popular y lo tiene todo Raimundo y todo el mundo. Sin embargo, pues hay que hacer el, el Pero mira el que hay, hay
3: un tema aquí particular y es... Digamos que las estadísticas que sacan en los medios, principalmente PlayStation 4 sufre de ese mal. Cuando una persona compra la consola... Normalmente busca los últimos juegos que tiene esa consola y devolverse no es lo más común. Y eso hace que los exclusivos de PlayStation 4, si bien venden mucho, nunca son los más vendidos de la consola.
2: Pero es precisamente porque los más, o sea, ellos distribuyen esa exclusividad como a lo largo del tiempo. Entonces, si en este momento el exclusivo es. Exacto, X? a eso
3: voy, que el exclusivo de turno es el que se está vendiendo. Y los anteriores parece que los olvidaran los nuevos compradores. Uh -huh. Entonces, de Uncharted, Drake's
2: Fortune, hay una reseña escrita que publicó Sergio en marzo del 2019. Sí. The Uncharted 2, Among Thieves, está el podcast 64, también por Sergio. Sí. De febrero del 2019. Y de Uncharted 3 tenemos Drake's, eh, Uncharted 3, Drake, Drake Deceptions, es el podcast 54, en el que nos apoyó Renzo Camargo, de marzo del 2018.
0: Saludos a Renzo.
2: Entonces... No les voy a hablar de la compañía porque eso lo cubrimos en el podcast de Uncharted 3 y pues si quieren aprender acerca de toda la franquicia los invitamos a leer esas reseñas, a escuchar esos podcasts y con eso se ponen al día de toda la historia. Igual, lo que les comentamos previamente, todos los capítulos de Uncharted son historias autocontenidas que mantienen los mismos personajes pero me están contando la historia del momento. Entonces les voy a hablar un poquito desde el desarrollo del juego como tal. El estudio empezó a trabajar en el juego en 2011, justo después de la salida de la tercera entrega, pero el problema era que el Naughty Dog estaba sufriendo problemas de crecimiento y es que ellos habían decidido en el 2009 separarse en dos equipos de trabajo, uno que se iba a encargar de The Last of Us y de manera simultánea en Uncharted eh, 3. Y eso funciona bien siempre Sí, el problema es que <ríe> En realidad nunca tuvieron Dos equipos porque mientras en un equipo estaban trabajando cerca de 200 personas esforzándose al máximo para terminar de Last of us, el equipo que trabajaba en Uncharted 4 era tal vez la tercera o la cuarta parte del, del, del necesario y era muy complicado incluir personas nuevas porque se necesita darles la capacitación, darles el conocimiento, que estén dispuestos a sufrir el crunch que es tan común en esa, en esa compañía, etcétera, etcétera. Los problemas se hicieron evidentes en marzo del 2014, cuando Emin Amy Henning, la directora creativa de la franquicia, y Justin Richmond, el director del juego, abandonaron la compañía en circunstancias que nunca fueron muy detalladas. Algunos dicen que los echaron, otros dicen que encontraron nuevas rutas, etcétera, etcétera. El tema es que Amy había sido prácticamente la creadora de Uncharted y todas las decisiones creativas de toda la franquicia reposaban en ella y pues que se fuera, era un descalabro terrible para la cuarta entrega pero en su reemplazo lo que hicieron fue nombrar a Neil Druckmann y Bruce Strally quienes venían de trabajar en The Last of Us y pues eran los niños maravilla porque acababan de sacar 50 mil millones de premios de lo mejor del año la mejor música, la mejor historia, la mejor no sé qué entonces ellos la idea inicial que tenían y esto viene de las entrevistas que concedieron para el libro de Blood, Sweat and Pixels le requiere un capítulo dedicado al Uncharted ellos inicialmente querían solamente direccionar el barco mientras conseguían reemplazos permanentes, pero finalmente les tocó completar el proyecto lo primero que hicieron fue que prácticamente desecharon 8 meses de la historia de lo que había dejado Amy Henning y su equipo, y el reto era grande porque la fecha de lanzamiento estaba planeada inicialmente para el 2015 pero aceptaron con una condición y la misma recibió el apoyo de la gerencia Y es que podían llevar a cabo Su visión creativa Es decir, podían cambiar lo que se les diera la gana Si ellos le mantenían Esa condición Aceptaban ellos estaban, el proyecto, aceptaban el proyecto. O sea Yo hago Yo me comprometo, pero si usted me deja hacer Lo que yo necesite hacer Y por eso fue que de entrada cortaron Ocho meses de trabajo De historia, de trama La historia original era bastante diferente A lo que terminó en la, eh, finalmente saliendo muchísimas cosas cambiaron unas cosas salieron, agregaron otras varias lo que hicieron fue perfeccionarlas, o sea ya estaban más o menos funcionando y lo que dijeron es no, no, pulamos aquí pulamos allá y lo mantenemos. Les, los mantenemos les tocó trabajar eh, pues primero en construir una narrativa completa y es que muchas escenas aparecían eh, dentro de su libreta como persecución épica y no sabían qué más iba a pasar entonces sabían que en el capítulo x del juego había una persecución épica de quién contra quién y qué pasaba pero había una persecución épica entonces eso es muy común en los juegos de uncharted que existe una escena así la icónica del juego así, impresionante que se destruye que se hunde que se lo que sea que me tocó montarme en un avión ¿eh? que y sobre esa escena que lo tienen planeada es que construyen la parte de las mecánicas y parte de la historia, cómo van a pegar esa escena, en qué parte de la historia debe ir, etcétera, etcétera. Y aún así, esforzando el máximo, el equipo que estaba acostumbrado al Crush eh, se dieron cuenta que no iba a estar listo.
3: No llegamos.
2: No llegamos. Nos podemos esforzar todo lo que queramos y a 2015 no llegamos. El título completo del juego se reveló en el E3 del 2014. Y dejó claro que sería la última aventura de Nathan Drake. Y que saldría en un momento del, de la, del, del siguiente
3: año. Porque incluso en el tercero ya habían dado como visos de que se podía cerrar la historia. Incluso. Sí, el tercero, digamos que
2: tenía la pinta de que cerraba la trilogía. Pero en esta fueron enfáticos en... Por eso se llama A Thief's Ends, el final del ladrón. Y adicionalmente Dentro del tráiler inicial Se dieron cuenta, oiga Es posible que el personaje esta se nos muera En algún momento, desde sea del juego O al final del juego Pero definitivamente esta es la última historia que vamos a contar con Nathan Drake El título recibiría Finalmente tres retrasos adicionales Luego del anuncio original Primero lo pasaron a marzo del 2016 Luego a abril del 2016 Y finalmente a mayo del mismo año Y esa fue la fecha final de salida
0: Ok, pero entonces fue un periodo de tiempo algo amplio Pero sirvió para desarrollar y terminar su Pues teniendo
2: en cuenta que el juego ya había estado en preproducción bastante tiempo Pero que los muchachos llegaron a acabar con ocho meses de trabajo Pues estamos hablando de que el desarrollo prácticamente reinició Con alguna ventaja, de, con algo de recorrido En 2014 y terminó en 2016 Estamos hablando de casi dos años con el equipo completo
0: entonces, eh, y sobre todo que este es el, el capítulo ya final de Nathan Drake, entonces puedes contarnos de qué trata la historia de Uncharted 4
2: Pues la historia empieza un poquito lenta, el juego arranca en medias res, es decir en medio de la historia de capítulo X Más o menos como en la segunda entrega que arrancaba uno en un momento más o menos como a la mitad del camino Y luego nos regresamos
0: O sea el pasado nos persigue
2: y nos regresamos varias veces Arranca con una persecución en lanchas Vamos hacia una isla indeterminada Vamos acompañados por un sujeto que se llama Sam Y el prólogo sirve como tutorial eh, Y empezamos a tener flashbacks Primero, a nuestra infancia Entonces ahí nos revelan que Sam es nuestro hermano mayor Quien no vive en un orfanato en el que nosotros sí estamos
0: ¿Pero en algún otro capítulo había sido tocado la infancia de los, de los Drake? Sí,
2: en el tercero, en Drake's Deception habían contado la historia de Nathan y niño, pero digamos casi adolescente, como alrededor de los 11 años, 12 años tal vez, en, una, en un flashback que es, muestran cómo conecta, conoce a otro personaje muy importante que es Víctor Sullivan en la ciudad de Cartagena. Uh -huh. Pero esta es la primera vez que nos cuentan qué sucedía con Nathan cuando era más pequeño aún. Y la verdad, se sacaron del sombrero al personaje de Sam. <risa> es decir, ese hermano mayor no lo habían nombrado en ninguno de los juegos anteriores
0: Ok, o sea es un personaje incorporado en este, en este título
2: Sí, y así de la, del sombrero, porque la verdad no, no habían... ¿Y cuál
0: no es la nada. importancia de Sam Drake?
2: Pues la importancia es que hay un nuevo salto de la historia Ya controlamos un Nathan joven que está buscando pistas de un tesoro del pirata Henry Avery Por encargo de un millonario que se llama Rafe Y en medio de una discusión ahí en este... Un guardia muere y deben escapar los tres. El tema es que Sam no lo logra. Eh, Sam lo cree muerto en ese punto. Y por eso como que lo desaparecieron de la historia de Nathan. El man, mi hermano murió hace 15 años, pero nunca se lo volvía a nombrar a nadie. El único que sabía de, de la existencia de Sam era Víctor, porque él me conocía desde más pequeño. Pero de resto como si no existiera. Y luego la historia regresa al presente. En el presente Nathan está casado trabaja en una empresa que recupera cosas hundidas de ríos y el mar.
0: Una empresa de salvamento.
2: Una empresa de salvamento. Y se anota que añora los días de tesoros.
0: O sea, está casado, retirado, pero aburrido.
2: Tanto como aburrido, no se puede decir. Pero eso de que mira al, al, a las imágenes, los objetos que dejó de las historias anteriores. Y, y lo, lo recuerda como con cariño. Y ay esa época en la que yo hacía tal cosa... Como un deportista olímpico, sí. que ya, oh, yo gané medallas y hice no sé qué. Y ya, no, ahora estoy retirado y ahora todavía no es padre de familia, pero mi tiempo se la pasa es haciendo papeleo y cosas por el estilo. Y pues toda esa vida familiar, que de hecho tenemos que experimentarla un pedacito, hay una escena muy icónica y es que eh, la de nuestra esposa Elena Fisher, que es la personaje que estuvo en los tres juegos anteriores, como nuestro interés romántico y ahora nuestra esposa, nos propone que, que ella lava los platos y finalmente le decimos que no, que el que lava los platos es el que pierda jugando esa cosa que usted juega y es un PlayStation 1 y hay un nivel de Crash Bandicoot dentro del juego. <risa> Pero pues sí se le nota a Nathan que está aburrido, de que llenar papeleo, de que sí añora sus épocas de cazador de tesoros y es en ese momento en que aparece de repente su hermano. Le explica que un narcotraficante llamado Héctor Alcazar lo liberó de la prisión y que espera que a cambio recupere el tesoro de Avery eh, de manera pronta, le dé una tajada o si no, lo va a matar. Y pues, ni corto ni perezoso, le decimos mentiras a nuestra mujer y nos vamos a este cazar tesoros <risa> a buscar el, el tesoro perdido de Henry Avery.
0: Se fueron de farra. Sí.
2: Pero ella lo conoció así.
0: <risa> no sé qué agarrese
2: En realidad el juego <risa> está contando dos historias al mismo tiempo, ¿no? Una es la primera que es muy similar a los títulos anteriores, que en donde nos explican quién fue Henry Avery, por qué terminando buscando sus tesoros en el lugar indicado, eh, qué fue lo que sucedió, hay un secreto interno dentro de eso y una historia, de qué pasó con el tesoro y es un pirata de la vía real, que tuvo un robo muy importante y digamos que lo van entretejiendo y van haciendo que el tema se vuelve más, 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 más y más ¿Y grande y
0: la historia es cautivadora o sea, y te tenemos
2: atrapa. una persona que nos que está compitiendo contra nosotros para recuperar ese tesoro que es este muchacho que les nombré previamente Raif. ah
0: que okay, ya dejó de ser una historia tipo History
2: Channel <risas> el, el millonario con el que estábamos tratando de encontrar el tesoro cuando en teoría murió Sam. Sam inicialmente. Y él también tiene su propio equipo de mercenarios investigando y trabajando. Y pues él tiene el presupuesto, pero no tienen tanto conocimiento. Y hay una segunda historia que es un poco más interesante. Que le algo más de madurez a los personajes de la franquicia. Eh, que cuenta cómo eh, Nathan es, entre comillas, adicto a su... A su
0: a su vocación A su
2: trabajo de cazar tesoros Que es capaz de mentirle a la esposa Que le encanta irse a vivir aventuras A vivir en el peligro A que las balas le pasen rozándole la cabeza Esa como que es una adrenalina Es una dieta
0: la adrenalina Exacto
2: Y pues va a la evolución y todas las personas diciéndole, pero hermano, usted ya está casado, y ya ve sentado cabeza y No, etcétera, sea, etcétera. sea
1: más consciente de lo que está haciendo
2: Exacto Pero juegan muy bien con esas dos historias y ambas son bastante interesantes y nos llevan durante todo el juego Como siempre, pues todas las animaciones las hacen sobre el motor del juego directamente uh -huh. La animación es excelente y también tienen un, una maravillosa captura de movimiento facial. O sea, de esos que ponen cien mil puntitos en las en la caras de los actores. Y se les nota, o sea inflexiones tan pequeñas que uno dice alguien está defraudado de mí que eso no
3: es fácil explicarlo en un videojuego esto es antes de God of War pero se nota que Sony hace, le ha dado mucho énfasis a eso, a que cuando hay esos close ups tengamos detalles que realmente nos permitan ver las expresiones de Estoy los Estoy seguro que
2: los estudios de Sony compartan mucha de esa tecnología entre ellos pero sí, esto es tres años antes de God of War igual el, el trabajo es, es espectacular y muy bien contada la historia.
0: Bueno, listo, esa fue la historia de Uncharted 4 Entonces ahora ya hace un momento Mencionamos cómo eran los antiguos Uncharted Pasamos ahora a este juego Que por favor háblanos de su jugabilidad Y qué tiene de innovador en comparación Con las entregas anteriores Bueno,
2: primero entonces salgamos de las cosas que regresan La mayoría de los mundos Son lineales, hay que buscar La ruta correcta para explorarlos Hay que escalar y hay que avanzar Lo que el pequeño ajuste que hicieron ahí Es que hay menos caídas dramáticas Incluso dentro del mismo juego se burlan a veces de que siempre que voy a saltar lo más probable es que esa peña se... No, eso ya no sucede con tanta frecuencia, ahora es cuando sucede de verdad, sorprende. No es como antes que prácticamente todo lo donde yo me colgaba terminaba... Derrumbándose. Cayéndose. Exacto. Eh, siguen habiendo pocos acertijos y siguen siendo relativamente sencillos y el juego otra vez nos ayuda mucho a resolverlos. Eso es que abrimos el diario y no nos da la respuesta. Están como al nivel del juego anterior. Porque es que en el primero Era prácticamente Abría uno el diario y presione aquí Ya, eso era todo el acertijo
3: En el siguiente era agua que no te di okay.
2: <risa> En este Pues eh, conservaron como la, El nivel del 2, de pronto el 3 En cuanto a la dificultad Pero hay un poquito menos de acertijos Pero también se conservan El combate sigue basándose en coberturas tenemos dos armas principales que podemos alternar para eliminar los enemigos, y cambiamos de cobertura, y salimos y disparamos, recargamos el arma, esperamos que ellos recarguen el arma, etcétera, etcétera, todo eso se mantiene. El combate cuerpo a cuerpo también está presente, pero se siente un poquito más visceral porque limitaron el botón de contraataque, era una cosa que habían agregado en el tercero, y era que, eh, estilo Batman, me cantaban que iban a hacer un ataque, yo presionaba el botón a tiempo y esquivaba y contraatacaba, eso ya no existe, entonces siempre nos vamos a terminar Tragando un par de golpes de los, de los enemigos Porque esquivarlos es prácticamente imposible Pero pues también lo hace más de... Ma, un poquito más real y dame, claro. Un poco y eh, Hay un hay mayor énfasis en el sigilo En las anteriores entregas el mecanismo ya era viable Yo les había comentado en alguna oportunidad Que hay partes en las que se podía lograr avanzar con sigilo Aquí en el juego incluso en algunos momentos es hasta recomendable Se nota donde miran los enemigos y hay una pe pe pequeña ventana para volvernos a ocultar. de o sea, que, oh, alguien te descubrió, entonces va a investigar esa zona. Pero no es, alguien te descubrió y empezaron a dispararte automáticamente. ¿Listo? Y a partir de aquí empiezan las diferencias. Primero, los niveles son más grandes y hay un par de misiones de libre exploración. Aunque la verdad no hay muchas recompensas por explorar realmente, o sea, hay una hay un terreno abierto de vaya y revise todo el terreno, pero pues realmente lo que tengo que hacer es ir hasta el punto A. No tengo que Paseármelo pasearme todo, todo, ni visitar y todos los puntos, ni nada, hay unos pequeños tesoros que siempre han estado presentes, pero la verdad es muy poquito como... No, no muy poca justificación como para ponerse a hacerlo realmente, Ajá. si usted no está buscando los trofeos o algo por el estilo prácticamente los puede ignorar eh, dentro de los mundos también hay unas áreas en las que nos podemos deslizar y es un área que simplemente salto y me deslizo un pedacito para saltar a otro punto o cosas por el estilo una mecánica importante que agregaron y que llevaban meditando desde mucho tiempo es que contamos con un gancho y una cuerda para columpiarnos y acceder a otros niveles del escenario. Ah, eso es nuevo. Sí. Y con eso también pudimos cubrir amplias distancias. Y mecánicamente es muy sencillo. Lo que hicieron fue que si puedo colgarme de allá me aparece una, un un icono visual que eso no les gustaba mucho al principio porque Oiga, es que eso se ve como feo porque el juego no tiene mucho, mucha interfaz de usuario. Exacto, porque es que si miramos el juego como tal es
1: cinematográfico, no tenemos indicadores de balas o indicadores de salud. No, más. balas balas eh, siempre, bueno, sí. bala,
2: bala, era lo único que teníamos, las balas y el arma que estábamos utilizando era lo único, porque todo lo demás se veía era como... Muy cinematográfico, Exacto. pantalla
1: limpia. O sea solamente lo que estamos, lo que, lo, lo, que es, eh, lo que estamos viendo en el juego.
2: Pero entonces aquí lo implementaron, no. Oiga, si aparece allá, yo presiono un bot, eso significa que yo puedo presionar el botón y ya se va a agarrar mi gancho. ¿Que por qué terminaron diciéndolo así dentro de los diarios de desarrollo? Ellos mencionaron que lo que, er que querían evitar era que todo el mundo empezara a pararse en todas las partes del mundo a, presionar, a disparar el, a a disparar el gancho a ver a ver a ver a qué le pegaba. <risa> <risa> entonces esa mecánica es una mecánica nueva. Otro elemento que aparece con más énfasis que lo que sucedía antes es que podemos conducir varios vehículos y la verdad se manejan bastante bien.
1: ¿Y se dejan coger? O sea, me, me no. explico, eh, en cualquier, veo el vehículo, me monto y arranco. No. no, es solamente en el escenario, si el escenario me permite mover el Exactamente. vehículo.
2: Exactamente, es, es, como el juego es lineal, entonces en este escenario... Tengo que, aquí miran las llaves del carro. Y este está. es el nivel de la persecución emocionante. Exacto, de la persecución emocionante o de la exploración en el vehículo o del, como les decía, esto empieza en medias res. Es decir, arrancamos en una, carretera, en una carrera con una lancha. Ajá. Entonces, conduzca la lancha, así se acelera, así se... Re, se manejan bastante bien y le dan dinamismo a algunas escenas particulares. Lo hicieron así como muy puntual. Otro elemento que mejoraron fue la inteligencia artificial. Hay ataques coordinados. Hay cooperación entre los enemigos. Hay flanqueos. Se cubren mejor. Y la mayor parte del juego. Nosotros estamos acompañados. Ya sea por Sam. Que se nos une en un capítulo muy temprano dentro del juego. O más adelante por otros diversos personajes. Como su o. Y lo que sucede es oh. que estos también responden mucho mejor. La inteligencia está muy bien lograda Es decir, no hacen todo el trabajo Por nosotros, pero yo le mencionaba Que podemos ser sigilosos Y si nosotros somos sigilosos Nuestros compañeros también son sigilosos
1: Ah, qué bien, por lo menos no
2: están corriendo Ahí, ah, y uno Si yo estoy oculto dentro, de la, dentro del pasto Ellos no están allá De pie disparando Ellos también están <risa> ocultos dentro del pasto e Incluso a hacer un poquito de trampa porque no los ven los enemigos, sí. pero mantienen el sigilo. Exactamente. Sí, y lo mismo, bueno. si yo ataco si yo ataco, o sea, si yo hago un takedown o una, un derribe dentro del mundo, dentro del modo de sigilo, y ellos tienen un enemigo cercano, también ellos pueden hacer el takedown automáticamente. Bueno, hasta bueno. ahí llego yo con mis comentarios en el modo de campaña. Si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre porque voy a pasar al modo de multijugador. Eso es... No es nuevo, no es nuevo, pero si sí les voy a con mencionar brevemente en qué consiste el modo jugador. Es multijugador. Bastante, sí, multijugador. Tiene cinco modalidades, todas son por equipos. Está el team dead Match, el ranked team deathmatch, que eso es tal como suena matar a los otros. Está el modo Plunder, que es como un capturar la bandera, pero entonces lo que hacemos es que eh, vamos y recogemos un tótem y <risa> cargamos el tótem hasta nuestra área, hasta nuestro cofre. Captura la, captura el tótem. Exacto. Pero pues ese tótem tiene un peso y no Vuelve lento al
3: equipo eh, y. No,
2: me vuelve, len, vuelve lento el al jugador que lo, carga. Que lo es. carga. Está el modo Command, donde es un capturar eh, áreas y obtener puntos. Durante un tiempo. Uh -huh. Pero tiene la, la, la diferencia de que. Hay un comandante dentro de cada equipo Y eliminar ese comandante Tiene puntos adicionales Y ese lo eligen porque es el mejor jugador del equipo Ok Y también hay una modalidad de trials Que es el equipo versus Un equipo de la computadora Es como un team, team match pero Contra la computadora Y en este modo hay poderes místicos Que se pueden utilizar si se encuentran Los tesoros dentro del mapa Eso es nuevo y entonces eso me permite moverme más rápido Hacerle daño a los que están alrededor Curar a los que están alrededor, cosas por el estilo Y también Cada vez que yo elimino a un oponente Recibo dinero dentro del juego Y en cualquier momento puedo invocar Ayudantes que son mercenarios Pagando el dinero que recolecte en el mismo mapa Entonces yo puedo mandar eh, Traer un tanque que tiene un heavy machine gun y le dispara a todos los enemigos que aparezcan. Sí, es un, y va aparte todo
1: eh, Arma, con protección. Con, con protección, su
2: armadura, etcétera, etcétera. Pero pues así el, mismo, el otro equipo puede hacer lo mismo. <risa> <risa> Invocar curandero, francotiradores. Dos tanques. Sí, cosas por el estilo. Entonces es bastante dinámico. Al final ellos agregaron también un modo como de hordas. Que en mi equipo iban llegando enemigos más y más y más y más, y más, más complicado. La verdad lo probé muy por encimita Como para comentarles en qué consistía cada modo eh, Todavía tiene bastantes jugadores A hoy, 2020 Pero pues eh, Están más enfocados En algunos modos de juegos que en los otros Sobre todo ese Plunder eh, Pegó bastante bien Y es uno de los favoritos del público Eso en cuanto a la jugabilidad De Uncharted 4 a Thiefsen
0: Ok, entonces ahora pasemos a los aspectos técnicos De este juego que ya... Va para casi cuatro años desde su, desde su lanzamiento. Entonces, cuéntanos sobre el aspecto gráfico, César.
2: Listo. Los gráficos, primero que todo, son hiperrealistas y el nivel de atención, de atención al detalle es realmente impresionante. O
0: sea, ah. o sea, modelos con músculos. No,
2: es que son muy, muy detallados. Primero, los escenarios son maravillosos y las texturas son de un nivel de. Espectacular. Cinematográfico. Sí, sí, o sea, mucha, mucha atención al detalle. A veces hay que simplemente parar y observar el escenario y detallar todas las lo que tengo en la
1: mano es
2: impresionante. Hay hay partes en las que yo viro al fondo y se ven los las calles y las casas y el bar y el, y jamás voy a ir allá. Es solamente escenografía pero está todo a ese nivel de detalle. Hay un combate en una. Mercado. En un mercado. El
1: combate del mercado. Sí. El
2: combate del mercado, que es icónico porque, pues, hace parte de, un, de, de uno de los demos que lanzaron para el E3. Si usted le pega a los sacos de arroz, los sacos de arroz botan los granos y se arman bulticos como debería ser en la vida real. Y eso a quién le importa <risa> absolutamente nadie, pero ellos tuvieron ese cuidado de ponerle nivel de detalle. El modelado de los personajes y las animaciones son impecables. Ellos siempre han trabajado con que los trajes del personaje son muy sencillos. Es decir, el en ropa gran, de paisano, no exacto, es. Llega, lleva un jean, unos tenis y una camiseta que todo el mundo los puede utilizar. Y utilizan esa me, esa mecánica para hacer las caras ultra detalladas. Las expresiones faciales son lo que les digo asombrosas y ese Alto nivel de detalle, uno dice sí. Nathan Drake es una persona que yo me puedo encontrar en la calle. Elena Fisher es una chica que de pronto estudié con ella en la universidad y no me acuerdo. Victor Sullivan, que es otro personaje que regresa. Eh, los han refinado mucho y están de verdad muy, muy, muy detallados. En cuanto al tema de rendimiento y cómo funciona. Dentro de una consola normal, un PlayStation, cuando salió el juego solamente existía el PlayStation 4 normal. Normal creo que acaba de salir el slim pero pues eso técnicamente es la misma que una, norma, que una FAT el juego funciona a 1080p y 30 cuadros por segundo en el modo historia pero en el modo de multijugador lo subieron hasta 60 cuadros por segundo a ese se cae un poquito pero no es así muy drástico y esto lo lograron porque los escenarios en el modo de multijugador pues primero no tienen tanto nivel de detalle y segundo son un poquito más pequeños que las áreas que navegamos en el modo de campaña cuando salió la PlayStation 4 Pro, el juego lanzó una actualización. Esto lleva el juego a 1440p y 30 cuadros por segundo. Se tuvieron estables. Mantener, estables en la Pro. Y el modo multijugador, que en realidad corre a 900p, lo subieron hasta 1080p y conservaron los 60 cuadros por segundo en, multi, en multiplayer. O
0: sea que gráficamente Naughty Dog se fajó.
2: Sí, yo creo que en el momento en que salió en 2016 Era uno de los más O el más sorprendente juego visualmente Hablando tanto para la consola Como para la generación en general
1: Claro, porque por ejemplo Los que, los que tuvimos la oportunidad de ver el E3 de su momento Cuando lo anunciaron Y ver que no hubo tiempos de carga Que los gráficos hiperrealistas quedaban Y aparte lo vendieron con la escena del, de, del combate en el mercado eso fueron, yo creo que los 4 o 5 minutos en que todo el E3 se quedó callado viendo esa, esa presentación De lo Cinematográfico que era,
2: que todo el mundo No, ya, y este juego me lo vendieron Sí, visualmente es de verdad impresionante Y aún al día de hoy Se ve muy bien, corre Muy bien, ha envejecido muy bien Ha envejecido muy bien bueno, envejecido o... mucho No, pues que ya
1: son Casi 5 años, 4 años. años
2: Son 4 años, y en 4 años por ejemplo Ha salido el God of War y aún así, pues este se ve bastante, bastante Competente. Bien. Competente. En su momento era de lo más, más. Ahorita sigue siendo muy alto.
0: Ok. ¿Y en cuanto al aspecto sonoro?
2: Bueno. En cuanto al sonido, entonces la música fue compuesta por Henry Jackman. Eh, con canciones adicionales de Alex Belcher. Y ellos dos reemplazaron al compositor original de la franquicia que era Greg Edmondson. Y él, y
1: él era el compositor principal de Lucas Art
2: Bueno, en este caso Greden Monson no regresa Aunque algunos de sus temas clásicos Pues sí fueron reutilizados Porque pues hacen sí. parte de la franquicia
1: O sea que aquí tenemos el Nathan Thane Versión 4
2: No, ellos lo ah. que hicieron fue crear un tema Específico para este <risa> juego, a Fifth Sense Y como están los dos hermanos Drake, tiene un tema para los hermanos Como tal, pero pues hay un par de composiciones Que uno dice, sí, esta canción ya la escuché antes el, la, la música es Épica e invita a la aventura Cuando lo debe hacer Hay bastante trabajo de viento Cuando nos adentramos en la jungla Eso le da un aire como tribal
1: uh -huh.
2: eh, Hay muchos violines Que acompañan la y que acompañan Una per, una percusión más frenética Cuando Es el momento del combate Y también cuando hay que resaltar Esas escenas espectaculares O oh, momento épico Aquí hoy, y aquí está la música que la acompaña. Bastante competente, a veces eh, baja, se vuelve como acompañante cuando estamos en exploración, simplemente exploración. O
1: sea, es un acompañante pasivo, no.
2: Sí, exacto. La sentimos realmente es en los momentos épicos, en los momentos puntuales de la historia y eh, en los combates. Ok. Sonido ambiental fue muy bien logrado El equipo de hecho hizo grabaciones En los ex, en exteriores Y también es incorporar un sonido cuadrafónico Que nos mete en el escenario Y el sonido cambia de acuerdo a lo que sucede En la pantalla es decir, O sea que si, si se yo tengo
1: mi sistema de sonido
2: Voy a estar ahí al lado de Nathan Más o menos, y el tema es que cambia Según lo que está sucediendo en la, en la pantalla Entonces por ejemplo si se cayó un edificio Y antes esa, había como un eco Que nos ocasionaba ese edificio Y ese edificio ya no está pues dejamos de escuchar ese eco, cosas Ah, como okay, estilo. Okay. Es muy detallado.
1: Muy dinámico entonces. Muy
2: dinámico, muy detallado. Con respecto a las voces, también son de la mejor calidad. Los actores son todos veteranos de la industria y de la franquicia.
0: ¿Lo jugaste en inglés?
2: Sí, se grabaron casi mil líneas de diálogo y hay más o menos 2.5 horas de cinemáticas. Eh, Nathan es interpretado por Nolan North. Sam, Ford, eh, Sam es Troy. Baker, exacto. Víctor Richard eh, Maganabel y hubo lo que sí hubo fue algo de controversia porque la voz de Nadine Ross uno de nuestros antagonistas eh, la interpretó, eh, el personaje como tal, es una a, mujer africana de tez negra y fue interpretada por una actriz que se llama Laurie Bailey, que es una actriz blanca de Mississippi entonces hago algo de controversia, que ah, whitewashing, etcétera, etcétera. Estamos utilizando una actriz que no corresponde con la etnia. Pero la explicación o la Pero razón eso ya fue, es
1: hilar muy fino,
3: o sea, eso sí... Sí, ya... pero ellos son muy... Ellos, ellos O sea, si Nathan... cuidan, cuidan mucho precisamente que representen lo que están mostrando en el juego. Y pues sí, cambiaron aquí. Y no nos vamos a decir mentiras, pero la forma que hablan dependiendo de su etnia, pues puede Exacto. llegar a ser diferente. Pero
2: entonces la razón o la explicación que dieron es que ellos primero eligieron a la actriz y en ese momento la etnia del personaje no había sido definida. definida. Entonces dijeron, no, necesitamos una una mercenaria que va a trabajar del lado del, del villano, etcétera, etcétera. etcétera. Ah, esta actriz, y hicieron la, las tomas de voces y muy buena actriz, y no sé qué, tal, tal. Y cuando retomaron estos eh, directores y vamos a hacer algunos cambios, uno de los cambios fue... Y ahora esa mercenaria proviene de África. Y pues bailas porque ya la actriz había grabado un montón de líneas de diálogo. Entonces, <risa> sigamos. Pero también, muy bueno el nivel. El juego cuenta con voces en español latino. El estudio de doblajes argentino se llama Caja de Ruidos. Sí. Y ha trabajado con ellos y son los mismos actores que venían de Uncharted 2, de Uncharted 3, etcétera, etcétera. Personalmente no los conozco, pero... <risa> uno los escuchó y dice, sí, de alguna parte los he escuchado y traté de mirar las hojas de vida. Ajá.
1: Mínimo tiene que estar Fred, eh, el que hace la voz de Fred Savage de Los Cazadores de Mitos. No tengo ni idea quién sea, Fred Savage, Mínimo, mínimo, mínimo,
2: tiene que estar. Pero el punto es que son... Han Adam trabajado en cien mil millones de series y de animaciones <risas> y de, entonces son profesionales, pero personalmente no los conozco y no por lo que la, 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 las voces en español, porque en inglés suenan
0: perfecto. Bien, bueno... Entonces, hasta ahí los aspectos técnicos. Entonces, eh, eh, ¿qué música nos traes antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo de Uncharted 4 a Tizen?
2: Bueno, les voy a poner algo un poquito más uh -huh. movido. La canción se llama Cut to the Chase, también compuesta por Henry Jackman.
0: listo César, entonces para, rápidamente, ¿qué es lo bueno que encontraste en Uncharted 4
2: bueno, el problema de hablar un, de un juego de acción y aventuras como Uncharted 4, es que pues estoy lloviendo sobremojado es decir, no hay mucho nuevo que les pueda aportar pero les voy a, con, en, a comentar todo lo bueno que encontré, la trama la trama está muy bien contada tan, las dos historias que están tratando de contar son muy entretenidas uno, la historia del, del pirata Henry Avery y lo que hizo con su tesoro y dónde lo ocultó y por qué lo ocultó de esa manera y cómo se relacionan con otras cosas. Y la historia va creciendo y va creciendo y va creciendo. Va uniendo mitos con con realidades históricas para, hacer, para expandirla, para mantenernos interesados todo el tiempo. Y la segunda historia, la historia más personal, la historia de Nathan, es una historia con la que la gente puede relacionarse. Uno ve y juega ese, uno de los primeros capítulos en que Neidan está llenando papeles Ajá. y recordando en su casa sus su buenas épocas de cazador de tesoros y uno dice, man, es muy bruto como le vino a decir mentiras a la esposa y uno sabe que esas cosas, eso Estoy no va a terminar. Con el bien, personaje. Pero entonces están, muestran que hay una madurez del personaje a lo largo del, de que avanza la historia. Eh, todo está muy bien contado, entonces la trama, ambas historias, punto muy positivo para el juego otro elemento es toda la parte técnica, Ajá. primero los gráficos muy, muy, muy detallado eh, las expresiones faciales, la captura de movimiento el nivel de las eh, de las texturas se cuidaron mucho de que los acercamientos hicieran lucir o sea, no sucede como en otros juegos que a veces luce muy bien y a veces nos vamos al canibal y eso es que hay algunas tomas que como que se ven raros. No, aquí son muy consistentes, muy detallados. Uno dice, sí, son personas de carne y hueso. Yo me las podría encontrar en la calle. De pronto le faltan algunos detallitos, pero los raspones, las cortaduras, la barba que está creciendo, todo ese nivel, el, el detalle... De toda la parte gráfica es impresionante. Los escenarios están llenos de plantas que uno jamás en la vida le importa si el pasto está un poquito más bajito y más alto. Aquí no, aquí todo se mueve como se debe mover. <risas> es, es impresionante, de verdad, el, el mimo que tuvieron con todo el aspecto gráfico. Una de las ventajas que tienen es que, pues como son escenarios más o menos lineales, no son tan lineales como en otras entregas, pero ellos pueden conducir la la historia y saben qué va a cargar después y todo el tema, pues estos pueden ser muy cuidadosos con eso, pero si sí se les abona mucho el tema en la parte gráfica. Eso y pues, el sonido también es otro punto técnico muy sobresaliente. Los actores, lo que les decía, todos en inglés son actores profesionales que han trabajado en una gran cantidad de juegos, que conocen a plenitud los personajes, incluso en los diarios de desarrollo, ellos mencionaban que ellos aportaron También algunas frases de eso que Oiga, no, eso no lo diría Neythan, O no, eso no lo diría Elena no, ya, o lo ya, que había,
1: ya había un conocimiento tal del personaje Que aún sin la dirección creativa De, de esta señora de, de,
2: Amy. de Amy
1: Sabían cómo se podría comportar el eh, Cómo podrían llevar la serie Y que se mantuviera pues en un, en un guión Establecido exacto Y el otro
2: punto positivo Es la jugabilidad en general eh, ya es un producto maduro uh -huh. se incorporaron algunas novedades, aunque no fueron así grandiosas o espectaculares, de que oh, reconstruimos el juego, no, pero se refinaron muchos elementos las coberturas, el funcionamiento de las armas, el manejo, la aparición del gancho, la conducción de vehículos, todos esos elementos también hacen la jugabilidad muy sólida y es un punto muy fuerte de, de este juego como tal. O sea que
1: podemos esperar Un Uncharted 5 Pero con otro personaje
2: De hecho el juego eh, Inicialmente a este juego le iban a hacer un contenido descargable Porque les había ido muy bien con The Last of Us eh, Left Behind sí. El contenido descargable que hicieron para The Last of Us Y ellos empezaron a trabajar En un contenido descargable para este título Luego se dieron cuenta que estaba creciendo tanto que, que decidieron volverlo un, un título aparte, es un spin-off que se llama eh, Uncharted Lost Legacy, uh -huh. que no cuenta con Nathan Drake, sino con un personaje Chloe del segundo juego de Uncharted. Exacto. Y ella y otro personaje son los que son los protagonistas de ese quinto o spin-off de la franquicia, que de pronto les traemos más adelante, <risa> cuando ya no, bueno, descansemos un poquito de
0: Uncharted. Demasiado Uncharted, cuatro títulos. Entonces, eh, ya que has hablado tan maravillosamente de este título, ¿sí le queda algo malo, algo feo? Pues malo
2: como tal, yo creería que no.
0: Wow, O sea, o que sea... tachemos esa parte.
2: <risas> sí, es un título muy completo. Por donde se le vea, es un título muy completo. Tiene mojo multijugador, que es bastante entretenido. Eh, gráficamente es impresionante La trama es muy buena Los personajes son creíbles eh, Los gráficos, el sonido Sobresalientes, la jugabilidad Está bastante refinada Entonces como algo malo es muy difícil Encontrarle
0: Aquí estaba diciéndolo con unos ojitos todos brillantes <risa> Entonces Es hora de la de que del, del dictamen Del, del juez Gumba
2: No, porque sí tiene algunos feos Es ah. decir, cositas que le mostraron a César <risa> pero que de pronto no dañan la experiencia del juego como tal.
0: Entonces, ¿qué te molestó?
2: Primero que todo, hay poco que hacer en las áreas abiertas. O sea, crearon un par de escenarios que son abiertos y, oiga, usted puede explorar todo lo que quiera, pero ¿para qué? O sea... No, tú... no, me, no, no me estás
1: dando la... La motivación. la motivación de ir a hacer esa, de exactamente, ir a recorrerlos.
2: Exactamente, no. entonces sí, puedo explorarlos, pero realmente faltaba que me pusieran a explorarlos de esa forma. Es como más como si se estuvieran poniendo al día de que, no, es que ahora casi todo el mundo tiene mundos abiertos. Pues entonces sacamos la área abierta. ¿Y qué hay para hacer en esa área abierta? No, pues O sea, nada. sirvió de puro relleno. Sí, no. Sentí que sobraba ese pedacito de la área abierta, pero pues... Habrá gente a la que le habrá encantado. Que le hayan dado la posibilidad de explorar. A mí, a mí personalmente. Me parece que, que estaba sobrando. En algunas partes. Otra, otro tema que también. Y es que el tercer acto. Se siente un poquito largo. Yo estaba acostumbrado. A que los juegos de Uncharted. Estaban alrededor de las 10. 12 horas de juego. Para terminar el modo campaña. Y este se extendió. Estamos hablando casi de 16. 17 horas. Y cuando, dije, cuando llegó un punto en que yo dije, claro, aquí fue, aquí empezó el tercer acto y mamola. No empezó el tercer acto, seguimos en el segundo, entonces el tercero se vio como extendieron, como que se extendió más de lo que yo estaba esperando. Entonces al final como que, saben qué? Ya, cárese, o sea esa última hora la pudimos haber cortado, un pedazo lo pudimos haber rematado porque no me aportó así tanto como yo esperaba. No hay esa escena que uno diga, ah, es que esa es la escena que justifica este. <risa> no. Entonces, esos son como mis dos feos ahí dentro del juego. Oh, ok.
0: Fueron tus dos centavos. <risa> bueno, entonces ahora sí pasemos al juez Gumba. ¿Cómo calificarías este juego? ¿A quién se lo recomiendas?
2: A mí me parece que este es un juego de esos que son indispensables. Eh, todo el mundo debería jugarlo. Hasta yo. <risa> Andrés debería jugar los anteriores por lo menos, porque ya los tenía o ya los tiene. ¿Ya no? Bueno, porque ese sí fue un experimento que jamás sacó adelante. Pero sí se me hace que es un juego indispensable. Es un juego que fácilmente puede conseguir una consola prestada y pasarlo en un fin de semana, haciendo el, enfocando, en, enfocando solamente. Es autocontenido, entonces pueden empezar y terminar con este título y no probar ninguno de los anteriores. E igualmente, si se animan,
1: ahí está el Nathan Drake
2: Collection, donde consiguen los tres juegos. Los tres títulos anteriores, entonces, que también son bastante recomendados. Uh -huh. Entonces, se me hace que este es un juego indispensable. Perfecto. Y en cuanto a calificación, yo le daría un 9 sobresaliente. No le alcanza para el 10, porque no es un juego perfecto. Y a mí me cuesta muchísimo trabajo poner 10, pero yo diría que son 9 Grappling Hooks sobre 10.
0: Perfecto. Entonces, hasta aquí Uncharted 4 a Tizen.
2: Reto cumplido. Y sí. por favor no me hagan jugar más Uncharted por un buen tiempo. Creo que no he comprado los Legacy y me voy a El, si el siguiente reto porque...
0: va a ser los Legacy, mm. va a ver.
2: Porque entre 2019 y 2020 he jugado 4 Uncharted y son muy buenos pero no salieron de esa forma Salía uno cada O tres sea, años ya, ya,
0: te, ya te tocó desintoxicarte
3: <risa> Antes de despedirnos Vamos a ver Cómo vamos con este tema del Backlog ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo Aumentando
1: el Backlog la pila de la vergüenza. Eh, no, porque...
2: Todavía no, es... todavía no. no la, eh... la de Sergio todavía no es la pila de la vergüenza. ¿Usted ¿Es la pileta? Eh, no, porque yo sí los juego. Ay, no. y, y son poquitos. Y son poquitos. Ah, bueno, ¿cuál es el... El... No aplica como pila todavía. La <risa> eh... vergüenza sí, pero no son pila. <risa> Tengo eh...
1: el South Park eh, Fracture eh, Wildhold Fracture. Fracture Fracture Y también compré el Crash Team Racing
3: y de juegos que ha terminado
1: Barca Marca, Batman Arkham Knight, eh, Astral Change, que será el podcast del próximo mes. Y quedó desocupado. No, pues
3: 2 no, y 2, no. súper bien.
2: <risa> sí, 2 y 2, porque si sí tiene varios pendientes de, otro de, de antes, ¿no? Sí, claro. No, no, pero
3: pues, pues sí, por lo sí, menos no ha balanceado. No ha
2: balanceado, el Jin y el Yam.
3: Listo, voy yo. Yo compré, yo -Kai Leile leyle Impossible Lair el segundo juego de la serie que es un juego de dos ¿Lo consiguió dimensiones. Físico, o sea, ¿Lo, lo conseguí en físico. físico? Lo conseguí en físico para el Nintendo Switch.
2: Y lo vi que bajó
3: esta semana. Es exacto, por eso. Es muy buen juego, la verdad estoy muy contento con, con... Es un Donkey Kong hecho por la gente que hizo Donkey Kong de Super Nintendo. Wacamelli Double Pack, ese en realidad fue un cambio. ...por un juego de Switch... ...por el Yu-Gi-Oh! que realmente... Pues, ...me sentí solo jugando esa vaina... ...entonces dije no, no, no lo voy a seguir jugando... ...entonces lo cambié por este Guacamelee Double Pack... ...me encantó el primero y el segundo lo tenía ahí... ...en mi lista de compras... ...entonces decidí comprarlo... ...y terminé Dragon Quest 11 Estoy, pues ya lo terminé, pero estoy en el post-game Ya estoy contra el jefe final ahí con mascarita y todo Maldito muchacho, llegué con los niveles por debajo pero No importan los niveles ahí Más o menos, porque hay que utilizar un ítem ahí Y luego hacerle el daño suficiente para que no me mate, Porque tiene un ataque que con uno solo me bota dos personajes Entonces sí, vale un poquitico el nivel Flaming the Flood y Aulas. Ahí estuvo mi los juegos que terminé
2: Listo, yo entonces de mi parte de mi parte, yo voy con números rojos, porque terminé el eh, Uncharted 4, a Thief Sem, que era mi reto del 2020, y también empecé a jugar Trials of Cold Steel, es un juego de rol de esos que también es, es uno de mis compromisos de este año. Voy como por la mitad, pero no, no avancé tampoco mucho, y digo que voy en números rojos porque me llegaron un montón de compras de Limited Run Games que yo les había mencionado que tenía varios pendientes que nada que me llegaban y pues ahora llegaron todo el tiempo, entonces estoy en números rojos me llegó Luminous Avengers eh, 9 para Playstation 4 que eso es una continuación de la un spin-off de la saga de Striker Gumball, Azure Striker Gumball, me llegó River City Girls y que es un beat'em up la vieja usanza desarrollado
3: por WayForward Games con chicas. De la, Son las novias de Junie Kuhn. Son las novias. Ahí aparecían en el NES. Eh, también me llegó Blazing
2: Chrome que es como un sucesor espiritual de los juegos de contra viejitos. Ah, yo quería jugar eso. Y me llegaron dos eh, compras así espontáneas. Star Wars: Racers Revenge. Víctor eh, eh, reseñó el Star Wars Episode One Racer. Sí. Este es como la continuación, como mm. la versión 1.5. Porque no se concentra tanto en el episodio 1, pero es la misma mecánica. Ah, con okay. los mismos es carrera de pods. Carrera de pods, etcétera, etcétera. Y salió para PC exclusivamente, creo que el año siguiente al episodio al, al episodio 1. Entonces, este tiene la, las texturas mejoradas y etcétera, etcétera. Y un mmm, tiro al aire que se llama. Marenian Tavern Story sí exacto, es un juego de rol y administración en el que yo tengo una taberna en un pueblo donde las personas de rol llegan a pedir bebidas y tengo que mantenerla equipada y administrarla y ese todo. me suena
3: interesante, ojalá lo termine.
2: Vamos a ver, sí, no lo eh, compré porque no era muy largo y me justificaba. Eso, para, eso, para, para, eso, me sonó, eso me
0: sonó como que si no iba a ser ingeniero, entonces me iba a quedar a ser el barman y escuchar los problemas de los demás.
3: Pero pues esas fueron mis compras porque llegaron todas al tiempo. Ese pega con el Moonlighter, que yo lo tengo por ahí pendiente para es jugar. Es posible.
0: Bueno, en cuanto a mí, pues eh, protesto, me quieren imponer la lista completa desde diciembre porque como yo no vine el último podcast, pero bueno.
2: Culpa nuestra no fue.
0: Ajá. Entonces de regalos navideños Mi hermosa y adorada esposa Me regaló Samurai choda me, me ha gustado mucho ese juego Bastante balanceado Ojalá cuando sea leo hablemos de él En un podcast eh, También me regaló Star Wars Jedi Fallen Order La edición de lujo Esa está ya casi próxima a destaparse Porque voy a jugarlo
2: en esta parte. hágame ah, el favor, Lo
0: voy a jugar. Eh, de compras en diciembre.
2: Eh, eso no fue lo único que le regalaron, pero eso es de lo que se acuerda. Ah
0: no no, verdad también me regalaron el Kingdom Hearts 3 Se lo regaló, ¿Qué más? Eh, se lo regaló mi hermana. Eh, de diciembre. Ah bueno. <ríe> ¿Qué, qué, qué el... más le regalaron? Me, acabe que le que poner... no... me acabe por esto que acaba de llegar, o sea, noticia de última hora. Llegaron. Eh... <ríe> espere, no, espere,
2: espere, todavía le faltan cosas que llegaron en diciembre.
0: Bueno, sí, yo no, no, eh, eh, me compré el. No, yo personalmente me compré el Sekiro. Me compré el Sekiro porque. Dai Shout twice. Shoutout twice. ¿Cómo ese, va el
3: Bloodborne, Andrés?
0: Así se venía hace mucho tiempo. Ok. <risa> no, hace, la, la temática de Sekiro me parece más interesante. Entonces, pues, entonces no se va tan rápido.
2: Solamente que es más difícil que Bloodborne. Espero sí. que no. No, eh, es más difícil que Bloodborne.
0: Pero por qué me sale.
2: <risa> y también le regalaron un FIFA.
0: Ah, sí, 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 un primo me regaló un FIFA que lo compré en promoción, pero él no sabe nada de videojuegos, entonces él, es pues bonito el detalle, pero entonces él desconoce, digamos, cómo es el movimiento de no los FIFA. que lo juegue. Sí, exactamente. Eh, entonces, eh, ese fue eso fue diciembre, pero me llegaron también unos encarguitos de última hora, no de última hora porque los la dejaba de comprar recientemente sin última hora porque apenas llegaron. Que fueron los dos pedidos que hice para el Black Friday, gracias a César, que fue el Spider-Man Game of the Gene Edition. No puedo decir Gotti porque decir Gotti es tabú en este grupo. Eh, y también me trajeron el Golo World PlayStation Hits. Y también eh, César aprovechó ese, ese Limited Run de Luminous Avenger 9. Entonces me pedí mi copia, que es excelente. Estaba fijo con esa versión que anunciaron de Azure Striker Gumball que van a sacar para la Play 4. Y para el mes de diciembre jugué, como era vacaciones familiares y todo eso, pues solamente alcancé a jugar la mitad de mi autorreto que fue eh, South Park de of Club. Y luego pasamos a enero. <risa> Pero vamos para enero. Ay, ustedes me pusieron dos meses porque no vine al podcast, entonces aguanta Para eh, para este mes eh, de, Play, no de Play no compré nada, compré para Switch. Me conseguí por fin el Ring Fit Adventure, que estaba esperando que alguien me lo encontrara a un buen precio. Y la verdad estoy muy sorprendido por la calidad de ese juego, por lo que involucra, que también les sugería a César que lo, 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 lo pudiéramos reseñar en un futuro podcast. Él puso los ojos en blanco y entonces no sé si eso sea bueno, bueno o malo, pero normalmente es malo. Pero sí me gustaría que habláramos de él en el futuro. Eh, también me conseguí eh, me trajeron el my friend my friend pedro ese es un juego indie de disparos con mecánicas slow motion a lo matrix, aunque es en, en, dos en, en dos dimensiones que también quiero jugarlo para también pegarle una reseñadita una nueva versión de una nueva cuando tengamos más juegos indies para reseñar entonces siempre yo, hay pues, juegos indies para reseñar no eso pero no los indies son muy yo cortos traigo. normalmente toca de a dos entonces.
3: no no hay unos es que no son nada cortos pero los agrupamos
0: exactamente y también en un cambio conseguí el Fire... No, metía. ¿Cómo ¿El Shin Megami? No, ¿cómo es que se llama el juego este? El Tokyo Mirage
2: de... Sessions Fire Emblem. El Tokyo mirar
0: Sessions Fire Emblem, el, el sessions Emblem para, para Switch.
2: Gracias no. a esas
3: 80 horas.
2: 91 me terminé, me demoré yo.
3: <risa> Pero lo terminé. Y no lo voy a tocar en la vida. Porque a Andrés le faltan muchos RPGs por jugar en su colección, sí, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Entonces me, me ofrecieron el cambio, entonces yo quise aprovechar, entonces vamos a ver qué pasa con ese después y no, hasta ahora eso ha sido enero, eh, ah bueno en enero pues también jugué la otra parte de mi reto que fue que fue el South, south Park de Fratchel Boxhole entonces jugué los dos South Parks jugué of los dos South Parks, jugué los eh, Truth le he metido al Samurai Shodan pues uh -huh. porque querido, como para descansar un poco el RPG que, que jugaba, entonces jugaron un juego de peleas y le, le, le comencé el ring fiesta semana porque apenas me llegó entonces eh, le, le estaba metiendo mucho tiempo Y eh, de verdad es bastante entretenido Ojalá que pues algún día ustedes o nuestros oyentes Tengan la oportunidad de probarlo eh, Sergio, por favor, los datos de contacto Sí, claro, mira,
1: nuestra Página de internet www.cronicasgumba.com Donde publicamos nuestro podcast Y retroreseñas de manera semanal Nuestra página de internet eh, Nuestras redes sociales www.facebook.com Las donde compartimos eh, Nuestros observaciones Y damos un poco de, de Estamos un poco en contacto con la comunidad Y nuestro Twitter Donde también tratamos de ser un poco más activos Que es arrobas, eh, arroba crónicas Goomba. Nuestro podcast se publica de manera semanal En iTunes, iVoox, TuneIn Radio
2: eh, Google Podcast Mejor dicho en Varias plataformas, las FM y Estamos en muchas partes
1: donde No pueden donde escapar usted. de nosotros <risa> y bueno, sin nada más, Andrés Valencia. Muchas gracias por
2: escucharnos, Víctor Dalos. Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. César Plastat terminado Charter 4. Y continuo con otra cosa. ¿Y, ¿Y quién les habla?
1: Sergio Vargas 801co. Hasta pronto.